0: 感谢主，大家早上好，刚来的弟兄姐妹早上好。我们今天来看诗篇的第四篇。诗篇第四篇的分段很简单，可以按照它原先的希拉分段。比如第二节尾有个希拉，第四节尾也有一个希拉，每一个希拉就是一个分段。所以这个诗篇可以分为三个大段落、哦：一到二节是一段，三到四节是一段，五到八节是一段。这一篇的诗篇。可以说是大卫一个经历人生的高高低低之后，由心向神发出的一个赞美。这个赞美不是一个空洞的赞美，这个赞美是经过人生的、人生的历练之后所精华出来的，一个由衷的赞美。最近我都在思想一个问题，就是人生究竟应该是怎样的呢？我想我们每一个人。都很希望，人生是一帆风顺的，对不对？我们祝福人也是这样去祝福人，对自己可能都未必这样，但是你对自己的孩子，你是很希望祝福他的人生是一帆风顺、无灾无病这样。我想这是每一个人心中很想，但是其实有时候回头想想，人生。如果没有任何的经历的话，那这个人生可能是空白的。所以有时候我都很矛盾，究竟一帆风顺是好还是不好嘞？人生有时候有一些坎坷，有一些不好的经历，究竟是好还是不好嘞？我想今天在这个诗篇里面给了我们一个答案，这个答案是什么呢？这个答案就是神。如果在我们的人生里面一帆风顺，但是没有神，那这个一帆风顺未必是祝福。如果我们的人生有很多的高高低低、坎坎坷坷，但是在这些高低坎坷里面有神的话，苦难、艰难、坎坷都是祝福。所以我想，这也是大卫在他的人生经过好像过山车一样又高又低。在这些的经历里面沉淀出来，最后向神发出的赞美。如果没有神的话，在他人生的这些高高低低的路上，我想他早已经上胆，早已经绝望，甚至已经早就不在这里了，因为他多次的和死亡擦身而过，近的贴身的有自己的岳父少罗，常常都拿着一个枪，一刀一枪刺过来。如果没有神的保守的话，都不知道死了多少次了。这些事完全没有准备的时候，你弹琴最投入的时候，一枪就飞过来。我们用想象力想想，我们猜扫罗肯定都是抓着大卫，呃，弹琴弹的最投入的时候，享受情音的时候，他就一下子一箭飞过来。所以真的，如果不是神，都不知道他死了多少次，追杀他也是。还有他面对那些大大小小、这么多长的战欲，这么多的敌人，还有自己亲生儿子的背叛，所有的事情都，每一件事情都要他的命，但是却是在这些的当中去经历神的保护，所以他写出了一篇这样的诗篇。我们今天就用一个这样的角度去读这一篇的诗篇，那读的时候。又建议你可以回想自己的人生的片段。如果你的人生有很多的经历，你的人生受过很多的苦，你读这一篇的诗篇会很有味道。这篇的诗篇真的好像一个老人家经历了他漫长的人生之后，将他最精华的部分呈现出来。我们先看第一个段落，一到二节。想我唯一的神啊，我呼吁的时候，求你应允我。我在困苦中，你曾使我宽广。现在求你怜悯我，听我的祷告。你们这上流人呐、啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？第一个大段落，既是一个祷告，也是一个质问。这个质问是向世界发出的。当然，他向世界发出这个质问的时候，其实他是因为心中有答案。所以，这个向世人发出的质问，也都是强化他自己心中的答案。他已经寻找到这个答案，所以他能够站在这个位置上向世人发出一个质问。也就是说，这一个诗人当然是大卫，他已经得着了人生的秘诀。在这个人生的秘诀当中，他访问这个世上有多少人真的明白，有多少人真的得着。得到些什么呢？李姐一开始说：“显我唯一的神呐、啊。”这是一句言辞很简单，字也很简单，但却是一个很深刻的问题：“显我唯一的神呐、啊！”我呼吁的时候，求你应允我。在大卫的眼中，他知道神是显他唯一的神。什么叫显他唯一呢？其实大卫的人生里面有没有不义呢？有， Yo, 但是为什么他要将神称为显他为义的神呢？这个显他为义是很妙，这个妙在什么地方呢？就是在众多的不义当中，神显他为义。所以从另外一个角度相反来看的话，其实就是神掩盖了他的罪。所以大卫在其他的诗篇里面都有写，得以涂抹他的过犯。掩盖他罪的那人是有福的，就是神去到一个地步，将他的意显出来，将他的罪涂抹盖过去。今天我们的人生又是怎样呢？今天我们有没有看到这一个重点？就是神是那个显我们唯一的神，原来神是将我们的罪除去，神是那个掩盖我们的罪、掩面不看我们的罪的神，不是我们是一个异人。而是神称我们为义，神显我们为义，就是说，神不和我们去较我们的罪，甚至神承担了我们的罪。如果不是的话，我们根本没有资格去到神的面前。那这个很重要，就是一个罪人的观念。所以，其实这篇的诗篇第一节的时候，他是知道自己是一个罪人，但是这个罪人是蒙神的恩典赦罪。神不单只用恩典赦免我们的罪，神更加将我们的义显明出来。也就是说，我们本来是一个不能上台面的器皿，但是神显我们为义，将我们的罪污洗的干干净净，然后将我们弄得闪闪光光亮亮的放在台面上，让人看到我们美好的部分。这就是我们的神。但是这个器皿自己心知肚明，其实我不过是一个垃圾堆里面找出来的一个很脏的东西。如果不是神的话，何今天何竟是这样的光景？今天这就是大卫，大卫很想向向神表达，就是我是谁呢？我有什么资格做王呢？我有什么资格统领整个以色列呢？不过，我是一个微不知道的人，甚至连自己的父亲都遗忘的人。心里面有没有良善呢？有，那心里面有没有罪污呢？更有，甚至罪污很大，但是神却拣选他，神却是将他放在以色列的王座之上，所以这个就是选他唯一的神。今天我们都要问，在我们自己的生命里面，我们看自己是一个怎样的人呢？如果我们看自己是一个很了不起，是一个很光鲜亮丽的人。其实我们是自欺欺人，但如果我们能够真正的知道自己是有多么的软弱，我们才能知道神的恩典有多么浩大。我们都知道，有很多弟兄姐妹刚刚来六一的时候会很不习惯，特别是我们每一年的赎罪日，其实都不单指赎罪日，我们常常都会认罪，甚至会公开的认罪，牧者带头来认罪，同工带头来认罪，就很多人就很不习惯。认完又认，认完又认，那要认到什么时候啊？其实也正正是这一节的圣经，我们的眼中，神是不是那个显我们唯一的神？我们是不是站在一个对的位置里面？我们是不是能够真真正,正正的、真实的去面对自己的罪？如果我们没有知罪的心的话，其实我们不知道什么叫恩典。如果我们不知道自己是一个罪人的话，我们和神之间的关系也是虚假的。因为我们和神之间的关系最深最基础的点是在哪里呢？就是我们的救主为我们舍身在十字架上洗去我们一切的罪。但是如果我们不觉得自己是一个罪人的话，那这一个的关系就很薄弱了。你明白吗？就比如很简单，如果你欠人很多钱，我帮你还了。那如果你和我之间有一个这样的感恩的。呃、啊，哇，这个是我的恩人，他帮我还了所有的债，我可以重新自由做人。那一个的感激会让你和这个帮你还债的人之间的关系变得很紧密。但是如果那个人帮你还了债之后，你说干嘛要都不需要他帮我还啫？他自己多事啊！我只欠人很很少的钱吗？如果你是用这样的心态的话，你和那个帮你还钱的人的关系会有多亲呢？这就是那一个分别，所以我们常常都讲，如果一个教会肯回到石头上面向神认罪，这个教会一定是好的教会，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。越是能够敞开自己，越是能够真实的去面对自己的过错，这样的生命才是越值得我们去尊重。在他的里面就是整合，不虚假，真实的面对自己。我们知道人靠自己根本不行，但是我们知道神是那个帮助我们的。所以，当我们越是和神这样子去连接的时候，越能够知道神是那个选我们唯一的神的话，那整个的图画就不一样。所以，李姐一开始说选我唯一的神呐、啊，我呼吁的时候，求你应允我。所以他站在一个什么样的位置呢？站在一个罪人的位置里面，向神发出呼吁。他说：“我是一个罪人，但是当我呼吁你的时候，当我向你呼求的时候，求你应允我。”这个位置很重要。我们站在一个这样的谦卑的位置上面的时候，我们的祷告神一定听；但是我们站在一个骄傲的位置上面的时候，我们的祷告神不会听。所以，如果我们不觉得自己是一个罪人，不承认自己是一个罪人，我们站在一个骄傲的位置上面的话，其实我们和神就没有关系。当我们和神没有关系的时候，神怎么会听我们的祷告呢？但是相反，我们对神常常有那一份的感恩的时候，我们站在一个谦卑的位置的时候，你会发现，神是凡事上都看顾你。这也是我们和神之间的那一份的。浪漫可以这么说，你有没有经历过？就是无论事情的大与小，神都参与在其中，神都看顾，神都带领的时候，那一种的满足是很不一样。你知道神和你一起那一种的平安，那种踏实的感觉是没有办法用言语来表达，也都是最宝贵的。就是因为他站在一个谦卑的位置里面，所以他和神说：“神呐、啊，我呼吁的时候，求你应允我。”我在困苦中，你曾使我宽广。他的信仰不是一个空白的信仰，他的人生是有充足的经历的，所以他可以讲得出这句话：“我在困苦当中，你曾使我宽广。”就是在他最辛苦的时候，神是救过他的，神是帮过他的，这些的经历他都铭记于心。所以，我们中国人的祖先都讲：“得人因果就要千年记，饮水喝水要思源。”对于帮助我们的人，我们要记住，我们要纪念。当然，对我们帮过我们的神，我们更加要记住。甚至在他的困苦当中的时候，神曾经使他宽广，这也是一个很宝贵的一个经历。其实，能够困死一个人的，未必是外在的环境，很多时候我们的心才是最重要。当我们在困难当中的时候，我们的心境是开阔还是被困锁呢？其实，这个就是。很大的一个分别，当然对我自己来讲，深刻的体会。很多人都问我，你当年两千年的时候落在监牢里面，你是怎么可以度过那一段的岁月呢？如果你问我，我回想回头的时候，其实当然是一点都不容易，因为但凡世上被判刑都好，你有一个时间的。这个时间就是一个盼望，所以你看见那些电影里面常常在墙上画一日一日、样一日这样来倒数，最折磨的就是不知道时间，最折磨的就是你不知道你将要面对的是什么，但是你心里面知道不会是好事，那这个就是最煎熬的。当然你会觉得自己被困住一样，被困住的意思就是你看不见盼望，看不见出路。但是诗人在这里，大卫在这里说：“我在这个困苦中，你曾经使我心里宽广，使我宽广。这个、宽广很重要，就是说神帮他到一个地步，他面对更大的困难都好，他的心是宽广的。环境好像没有出路一样，但是我们的心不被困住。这就是我们得胜的力量的泉源。”我不知道大家明不明白，这是一个很微妙的。今天你问我当时怎么走过，我其实我都不知道，真的不知道。但是问题就是，当时我会觉得人生很矛盾。我被困住的时候，我觉得是我和神的关系最亲密的时候，也都在那段时间。我将整本圣经，有第一页到最后一页，我都不知道我读了多少次，就是重重复复，不停的不停的读，因为神是你的唯一，但是也都是因为透过这些时候不断的祷告、不断的读经，不知道为什么你心里面就好像一点一滴的就有那个力量在里面，虽然你前面的路还是不知道，虽然你知道。你就会很深刻地感受到的，就是我还有一个终极的出路。就算是怎样都好，就算今天离开这个世界都好，你很确实地知道自己将要往何处而去。这个看见，当时不知道为什么这些的感觉变得非常的真实，这一份真实的盼望，真的让我们心里面。变得宽广起来，你才有能力走过这一段的岁月。所以我想，大卫也是有一个这样深刻的经历，在这个困苦当中，在这个患难当中，在这个走投无路的里面，被追逼、被追赶到一个地步，去到山洞里面，就像丧家之犬一样，在山里面像盲头苍蝇一样，这边走那边追，多少次和死亡擦肩而过。在这样的这么大的困苦里面，但是他的心却是宽广的，所以你看见他在亚杜兰洞里面，按道理说是他人生最辛苦的日子，但是这段日子却是他写下最多诗篇的时候。每一段的诗篇当中和神的，那一种感恩、那一种深刻的关系、那一种浪漫的情怀，全部都是在这些被追赶的日子里面熬炼出来的。所以这也是大卫在四篇第四篇里面讲，在困苦当中，你使我宽广。其实，在患难当中，能够有神去投靠，是很不一样。如果你问我回头的话，我最感恩的地方，就是我在信主之后才遭遇 2,000 年的那一次的灾难。如果我不是已经信主，所以我回来之后。我常常都跟人说，你一定要信主，你因为你真的不知道你什么时候需要。如果我当时不是已经信主的话，我想我已经没有可能今天还站在人的面前，我应该早就离开这个世界。就是因为心里面有神，就是因为已经将耶稣接在心里面，所以才可以走过那一段的日子，甚至经历这么大的神迹，来可以继续的存活下来。神救了我们。所以这就是有经历的人在心里面向神所发出的。所以大卫在这里说：“我在困苦里面，你曾使我宽广。我知道我是一个罪人，但是你显我为义。所以我们的祷告，求你来应允我。所以他说：现在求你怜恤我，听我的祷告。现在求你怜恤我，听我的祷告。就是现在都求你怜恤我，听我的祷告。可能这些的困难已经过去了。”但是会有新的困难，甚至这些困难已经过去，已经进入安书的里面。但是大卫的经验是什么呢？安书的日子更加要祷告神，因为有时候困苦的日子不是真正的危难，安书的日子才是。我们看大卫的人生，我们就知道，在困苦的时候、走投无路的时候、在亚杜兰洞的时候，他写下这么多的诗篇，他和神的关系这么密切。但是当他太平盛世的时候，有一天他睡觉睡到日头平西的时候，他就犯大罪得罪神。也就是说，当他睡到日头平西，在享受这么安舒太平的日子的时候，其实他和神的关系渐行渐远，因为没有什么需要再去求神，你不需要再呼天抢地去呼求，不是在过的那一种。神少一点的恩典都做不到人的日子了、啊，你就抓住神，这就是人的罪性本性。我们通常都是危难的时候才抓住神，越困难越抓得紧。但是当我们春光明媚的时候，一帆风顺的时候，我们就开始追逐自己的东西，将神放在一边。大卫也是这样，所以去到这个位，他说：“求你怜恤我，听我的祷告。”无论是再次面对困难也好，还是在安舒的日子里面，我们都要去祷告，我们都要和神建立更加美好的关系。其实，更大的挑战就是我们太平盛世、开心快活、一帆风顺的日子，我们是不是仍然能够保持那个向神祷告的生命呢？这是值得我们去思想。让我想起一个例子。我有一个朋友，他是以色列人。有一次我跟他吃饭的时候，我就跟他说，因为我们吃饭都会泄饭祷告，然后我就跟他说，不如你带我用以色列的方式来泄饭祷告。然后他听完之后，他就想了一想，说没有哦。我说难道你们不用泄饭祷告吗？他说没有啊。那我就不明白。他说。都可以呀、啊，那大家一起低头，然后他只讲了一句感谢。我说啊，这样子就完了吗？他说对啊，他说我吃完再给你解释。我们就吃吃完之后，他说，如果你想学以色列人，我就告诉你，吃完饭我们是现在才开始祷告。原来他们不是饭前歇饭祷告，他们是吃完子饭之后才祷告。那我就问他，那分别在哪里嘞？你都吃完了，你才说感谢，你明不明白？我们的逻辑当然就是感谢主、感恩，然后才吃饭，存着感恩的心来用饭。但是你吃都吃完了，你才来呃感谢，有没有搞错啊？然后他就跟我说了一个道理，这个让我真的非常深刻。他说有没有发现，当吃完饭之后？有些人很想马上去看电视，有些人很想去看看书，有些人很想去听听音乐。孩子们呢，就赶着出门口约朋友去玩。这就是我们。但是如果吃完饭，甚至做太太的都赶赶着要洗碗。但是如果我们做完饭，所有的东西都放下，先来到神的面前感恩一个小时，你觉得？呃，哪一件事情会不一样？那真的吓我一跳。我说你们的感恩，你们的谢饭是吃完饭之后是一个小时的。他说：“对呀、啊，这一个小时所有手上的东西都放下，好像我们看电影，好想去看电影的都放下，好想洗碗的都,想的都放下，好想看电视的都放下，全部都来到神的面前，先来敬拜，然后再去做你心中很想做的事情。这个感恩才是真正的感恩。”他这一番话真的。打入了我的里面，我真的觉得哇，难怪神这么喜爱这一班人，不是没有原因，这才是真正的感恩。今天我们的感恩是一个怎样的感恩呢？今天我们和神的关系是怎样呢？当我们吃得饱饱的、最舒服、最安乐、最满足的时候，我们是忘记神呢，还是去向神感恩？这就是今天这一篇诗篇，也值得我们去思想。然后第二节，你们这上流人呐、啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时嘞？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时嘞？是因为有这些经历的时候，大卫去问出一个问题，他说：“你们这上流人呐、啊，这个中文的声音经就翻译成‘你们这上流人’，但是如果我们看英文，他所讲的就是。”人们的儿子们没有提到上流下流这一回事，反而在英文的翻译里面，我们看见就是大卫向什么人发出这个问号呢？像一些的人们的儿子们，就是泛指所有的人。在这里，我们就看出大卫是问所有血气的人，就是所有血气的人，所有人们的儿子们。所有的学气的人，你们要将我的荣尊荣变为羞辱，要到几时呢？就是你践踏神的作为，将大卫的荣耀变为羞辱。在大卫来看，那个是荣耀；但是邪气的人来看，那个是羞辱。什么意思呢？我们好像很难明白，但是其实你看回我们的教会，就好像我们刚刚所讲的。如果一间教会是懂得认罪的教会，在神的眼中是好的教会，神是很开心的。但是，在人的眼中就不是这样，在人的眼中就会觉得哇，有没有搞错啊？这一般人这样子，我都记得我们在母堂的时候都是这样，张牧师会认罪，我们童工会认罪，组长会认罪，很多人都说哇，你们这样，你们将这些事情都拿上台上来公开来讲。很多人都会觉得这样子很没面子啊，以后还能做人吗？每个人都拿一个纸袋来套着头啊。但事实是不是这样呢？其实这就是，如果你是一个属血气的人，你看见人家这样认罪的时候，你会觉得你会看不起他。但是在属灵的人，我们却是看见这是神的荣耀。我们要在这里高举的是什么呢？并不是要将自己，呃，扮的是，装的是毫无瑕疵，高举自己，高举人。其实我们要高举的是神。没错，我是软弱的器皿，我是不堪的，我都是人，我有很多不足的地方。但是神的恩典却是在当中显明出来。所以其实认罪是显出神的荣耀。那是站在一个谦卑的位置里面，让人看见我是这么不堪，但是神的恩典够用。大家的眼目眼光不是要看这个人有多么不堪，而是要看见这个神多么伟大。但是世人不是这样，这些的世人，这些上流人，会将神的荣耀变成羞辱。他们所喜爱的是虚妄，他们所寻找的是虚假。就是所有的人喜欢为自己的脸上贴金。我们所有人走出来，都希望别人尊重他，将自己最好的一面。拿出来，没有人会将自己见不得光的那一面拿出来。但是在大卫的眼中说，说这些就是虚妄啊，这些就是虚假呀、啊，整个人根本就不整合，你都不能接纳自己的失败，你不能接受自己的不足，然后你就死撑，死要面子，将自己光鲜亮丽的那一面就显现出来，其实全部都是假的。这样的人生其实是没有意思的，因为你面对不了神。当有一天你去面见神的时候，将这些虚荣的爱已经外衣脱去的时候，里面看见的是什么呢？问题就是，当我们去到主的审判台的时候，这些虚荣的外衣都要被剥去，我们要真真实实的去面对神。到时候那个羞耻显出来的时候，我们无地自容。所以启示录才会这样说：当神的宝座出现。耶稣在回来审判大地的时候，有很多人躲避羔羊的面孔，甚至走到山洞里面，对大山、对石头说：“你，你倒下来砸我呀！”人所面对的这些虚晃的、虚假的，他们所喜爱的就是这些表面上的面子。但是大卫却问他们：“你们追逐这些东西要到几时？你们这样，其实他想讲的是什么呢？自欺欺人。”你们这样自欺欺人要到什么时候？你骗自己，你骗世界，但是你骗不了神。你可以逃避面对自己不堪的地方，让一些的地方显明自己的荣耀的地方，去麻醉安慰自己。但是这个麻醉可以坚持到多久呢？当有一天我们去到神的面前，去面对终极的审判的时候，我们又是不是可以站立得住？我们次生出一母胎，圣经这样说，我们也都次生的归回。有一天，这些亮丽的包装都要拿去，我们再次要次生的去面对审判者的时候，我们是不是可以站立得住呢？这就是大卫在第一段里面所发出的问题。我们再看第二个大段落、哦，三到四节，你们要知道。耶和华已经分别，前程仍归他自己。我求告耶和华，他必听我。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候要心理思想，并要肃静。有了前面第一段的前提，所以大卫向世人来问：你们虚假要到什么时候呢？你们的生命不整合要到什么时候呢？你们粉饰太平，不面对自己的罪，要到什么时候？在这样的情况之下，你要知道，耶和华已经分别前诚人归他自己。其实神已经将进钱和不进钱的人分开了。真正的进钱的人是什么人呢？不是那些表面上假装不整合、戴着面具、假装自己很好的那些人。真正的进钱的人是心里面有神，自己站在一个罪人的位置里面，知道自己不过是人。知道自己在困苦当中需要神的帮助，在一帆风顺的日子里面知道向神感恩，是知道神是那个显我们唯一的神。所有今天一切的东西不是我们配的，不是理所当然的，乃是神的恩典，是神涂抹我们的过犯。特特显自己好的地方，不是我们自己往我们自己的脸上贴金，而是神抬举我们。神不计较我们的恶，但是神为什么会这么做呢？其实很简单，当你来到神的面前，承认自己是一个罪人，承认自己的过犯，真实的面对自己的时候，神赦免，神就将我们抬举起来。但是你来到神的面前，不断的将金箔贴在自己的脸上的时候，这个虚假，神说我要将你的面具除去，我要将你的丑陋暴露在人的面前，使你无地自容。这就是那个根本上面的分别，所以大卫才说：“耶和华已经将近前的人分别出来归他自己。”所以我求告耶和华，他必听我，因为我站在一个谦卑的位置上面。弟兄姐妹，今天我们有没有把握神会听我们的祷告？在乎你站在一个什么样的位置上，在乎你的人生。有多么的整合，我们不可以用一个外表的宗教的行为去取悦神。其实这些外表的宗教行为都是往自己的脸上贴金。这样的情况之下，其实神是不会理我们的，神是不会听。反而，当我们能够真真正,正正懂得敬畏神，看见自己的罪的时候，神必定听我们的祷告。所以第四节，大卫才发出一个挑战也好，呼吁也好，他就说：“你们当敬畏神，不可犯罪。当敬畏神，不可犯罪。为什么我们不可以犯罪呢？因为我们对神有敬畏，知道犯罪的后果，知道神是那个公义掌权的那一位，公义不在人的手中，公义在神的手中。所以在床上面的时候，你心里面要思想，并要肃静，就是在你安静的时候。”在这些时候，你的心里面要思想：为什么在床上呢？因为已经过了一天的劳碌，准备进入休息。这个进准备进入休息的时候，其实就是将今天整日所做的事情买单的时候了。今天这一天算是完结了，但是这个完结的时候是怎样的日子呢？所以，其实大卫也告诉我们，一个智慧的人生就是在我们睡觉之前总结我们的今日。总结我们的近日，我们今天有什么地方是做的对的，有什么地方是做的不对的？其实更重要的就是看我们今天有没有什么地方做的不够，做的不好。我们将这些带到神的面前，我们将这些从心里面来思想，成为我们的警戒，鼓励我们明天要做好一点。也都将今天做的不好、做的不对的东西带到神的面前，求神宽恕，求神涂抹。这样的人生的一个模式，才是一个进前神所要的。那你也可以想象，如果我们的人生是这样，我们每一天在我们临睡之前总结我们的一天，然后我们又做的不好的地方，我们心中思想，这个人想失败都挺难，因为这个总结会让我们的人生不断的向前，不断的进步，让我们里面的污秽，我们里面的。不讨神喜悦或者做的不足的地方，可以这样来有一个沉淀，有一个思想，去到神的面前，也都有一个赦免，有一个出路。你也会发现，当我们犯罪的时候，当我们认罪的时候，那个认罪所带来的释放那一种的平安是很大的。所以，如果我们晚上去到临睡之前，将我们今天所做过的一切带到神的面前，有不足的地方，祷告求神赦免；有我们做不到的地方，我们来祷告，神为我们担当。你会发现，你会有一个很大的平安。你生命里面这一天下来所有的重担，都会在主里面卸去。我们也可以告诉你，当你这样做的时候，那一晚一定很好睡。你会发现你的压力放下了，你的重担放下了，你的罪被清洗，然后你进入那个安然的平安里面，神的爱在你的身上，这样怎么会不好睡呢？如果我们真的这样做的话，又真心这样做的话，我想都很难失眠。我想，这都是神给我们的一个秘诀。所以，耶和华所爱的，必叫他安然的睡觉。当我们这样临睡的时候，进入这样的关系的时候，相信那一个平安必定临到。所以，大卫就说：“你在床上的时候，你要心里思想，并要肃静，就是你要反省自己，这样去面见神。我们所做的每一件事。”都是在神的面前，这就是第二个大段了。当我们这样去看的时候，你会发现，原来真的充满了人生的智慧。我们看最后一段：当献上公益的祭，又当依靠耶和华。有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”耶和华，求你扬起脸来光照我们，你使我心里快乐，圣哥拉丰收五谷新酒的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你，耶和华使我安然居住。在心里面，我们每一晚临睡之前，其实我们可以回想整天里面所有的光景，将它带到神的面前。在行为上面，我们要献上公义的祭，又当依靠耶和华。所以这就是他人生得胜的一个秘诀。我们要懂得依靠神。我们除了要懂得去依靠神，真实的面对自己，面对自己的罪，将自己的罪带到神的面前，向神呼求之外，我们也都要懂得依靠神。所以这两件事情，认罪和信靠，认罪和信靠，就好像我们两只脚一样，一边认罪一边信靠，一边认罪一边信靠，这样我们的人生就可以一直这样走下去，走到永恒。如果我们只有认罪，我们没有信心，我们没有信靠的话，我们都是一个呃缺角的。因为你的信靠的信心是什么呢？我认罪之后，我知道神会赦免。但是如果我们只有认罪的话，我们不知道神有恩典赦免的时候，我们怎么向前走呢？但是我们如果只有信心，但是我们不认罪的话，那也不真实。所以原来认罪，相信神。其实相信神就是感恩，所以原来这个就是好像我们的左右脚一样，一边相信神，向神感恩，一边向神认罪，这样我们的人生就可以一直这样走下去。所以说，当线上公益的祭，又当依靠耶和华。原来依靠耶和华就是我们线上的祭，这个线上的祭也是我们嘴唇的祭，这个嘴唇的祭就是向神发出感恩和赞美。如果我们不能够明白，我们是一个罪人的时候，我们的感恩是空泛的。我们越是深刻的看到自己的软弱、罪和不足，我们的感恩就越真实。当我们的感恩越真实的时候，我们的信心就越大，我们和神之间的关系就越紧密。所以，这个就是大卫教导我们的人生的秘诀。第六节，有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”耶和华，求你扬起脸来光照我们。谁能指示我们什么好处？就是有谁可以将好的东西来成名，在我们的面前？有谁可以告诉我们什么是好，什么是不好？其实只有神，因为在世上好与不好都是相对，但是只有神在真理里面，神所给我们的好是绝对，是亘古永恒不变的。所以我们要求的是这个真理，我们不是要求世人认为好不好的东西。所以这个字是我们什么好处呢？就是英文就是，谁能够将任何好的东西告诉我们听？就是谁能告诉我们什么是好，什么是不好？世人的好与不好都是相对的，今天认为好的，明天可能不好；今天认为对的，可能明天是错的。只有神，他告诉我们什么是好，什么是不好，因为神。才是那个绝对的标准，所以他就说：“耶和华，求你扬起脸来光照我们。”原来好与不好是在神的眼中看的那个才为定准。说要求神的面光来光照我们，求神告诉我们什么是好。神说好的，我们就一生追随到底；神说不好的，我们就不做。这就是真正、真正正正快乐的秘诀和泉源，所以最后才有七八节。你是我心里快乐、生格拉五丰收、五谷新酒的人，就是因为我们有这样的和神有这样的关系，神这样光照我们，我们看自己看的和乎中道，看见自己的软弱不足，但是我们向神献上感恩。这样的情况之下，我们的人生是充满喜乐、充满满足的，胜过那些表面上丰足有五谷新酒和油的人。他们有这些五谷新酒和油带来的可能是忧虑。但是，当我们真真正,正正明白神跟随神的时候，心中的喜乐平安才是胜过这些丰收五谷新酒的人。我们可以安然的躺下睡觉，因为耶和华使我们安然居住，我们什么都不用怕，因为我们和神变得很近很近。这一份的平安才是我们真真正,正正应该追求的。愿主帮助我们。愿我们每一个人都得着这一份真正的平安，和神有一个这样的真实而又近的一个关系。阿门。主啊，你是那个可以让我们安然居住的那一位神。主啊，我们都要来投靠你。主啊，你是那个我们的避难所，是我们的磐石。祝你的平安，这一刻进入我们每一个弟兄姐妹的里面。祝你今天透过四篇第十篇，从大卫的诗，让我们知道，祝你是选我唯一的神。我呼吁的时候，求你应允我，我在困苦中。你曾使我宽广，现在求你怜恤我，听我的祷告，弟兄姐妹。我们的人生经历很多的高高低低，神带领我们走出一个又一个的低谷，总是我们每一个都好像大卫一样，行很多不易的事。但是神却让我们每一个，选我们为义，却将我们的罪掩盖。神将我们的罪承担，这是极大极大的恩典，好不好？这一刻，在今天的早上，我们用一点点时间，我们一起来回顾我们。过去的一生，来数算神的恩典。我们一同来开口数算神在我们身上的那一份莫大的恩典。这一份的恩典是白白的恩典，不是因为我们做了什么，而单单是神愿意。是下，像你的独生儿子为我们舍身，救赎我们每一个。将我们的罪涂抹，好不好？我们一同来开口数算，神在我们的身上一个又一个的恩典。当我们回顾我们过去的一生。你救我们，走过一个一个的低谷，在我们真的要为着你的救赎来献上最大的感恩。可能过往我们在健康的里面，我们有困苦，但是神都救赎我们。可能我们在我们的工作上面。我们有很多很多的不愉快，甚至我们有很多的捆绑，但是神，你将我们从工作的捆绑中救出来，又或者我们和人相处的里面，我们面对不同的艰难，但是神，你的恩典临到。你看过我们，帮助我们胜过与人相处的一个一个的困难。主啊，我们要将这一份极大的感恩献给你。主啊，你让我们的最独一涂抹，让我们都显唯一。主啊，你是我们可以信靠的那一位。纵然我们在困苦的里面，但是主啊，你让我们的心都得以宽广，不是在困锁的里面，主让我们感谢你，赞美你。当今天牧师继续和我们分享的时候，好像第五节这样说：当先上公益的记。又当依靠耶和华。我们行为上，我们要献公益的祭，也要也要懂得来依靠神，这是让我们可以前行的一个关键。我们要懂得感恩，但是最重要的，我们都要站对位置。要懂得认罪。我们要知道，我们里面的那一份软弱，知道之后，我们更多要在神的面前来面对我们自己的罪，要在一个谦卑的位置来和神说：是的，我们软弱，但是我们懂得寻求神的帮助。将我们这一份的软弱来跨过，我们的心态。当我们面对困难呢、啊？究竟我们要这个困局里面，还是宽广的里面来面对？关键是我们有没有在神的面前去认罪？好不好？这一刻，我们刚刚献上了我们的感恩。我们都回来，在神的面前来求神光照我们。有没有一些位置，身边的人已经多次多次的提醒我们，我们要改的，但是我们却软弱，我们容让自己在这个罪里面。走不出来，好不好？这一刻，我们在神的面前，臣民来认我们我们的罪，承认我们的软弱，求神你你这一刻来光照我们，光照我们，看到自己的软弱，告诉神。虽然我们真的靠自己做不到，我们很难，很难去跨过这一份。但是主啊，求你帮助我们，愿你在我们的生活习惯里面，我们常常都虚度我们的时间。我们很享受享乐，而不记得了。我们要用我们的时间来跟神连接，又或者在我们的生命当中，是不是有一些的隐癖，我们经常都戒不掉？可能我们会喜欢喝酒，可能是抽烟。又或者是赌博，靠我们自己来胜过真的很难。我们跟神说，求神来帮助我们这个软弱。圣尼娜，求你在今天早上光照我们,们，弟兄姐妹，光照我们显而未见的罪。主啊，我们将这一份的软弱和成和罪沉迷在你的面前，主啊，求你来赦免我们，赦免我们过往的过犯。但是主啊，我们靠自己确实有很多不能，求神你这一刻差派圣灵来帮助我们的软弱。帮助我们走出来，无论是继续在影蔽里面，我们的心能不能全然的信靠你？主求你来兼顾我们，帮助我们从隐蔽中走出来，从软弱中走出来，甚至让我们的心更多的来认定依靠你。主啊，求你来，让我们在你的里面，知道你是我们唯一的依靠，唯一的出路。让我们里面心存敬畏你的心，好，让我们跌倒了、软弱的时候，能够来寻求你，在你的里面。支取那一份属天的力量，让我们可以胜过我们里面那一份的不能。主要求你更多，让我们遇到困难困苦的时候，你打开我们的心，让我们的目光都要宽广，让我们站在一个谦卑的位置。来线上祷告，就好像大卫的祷告一样。我们要认定，你可以应允我们每一个的祷告，让我们的眼光看到，当我们遇上苦难、困境的时候，这都是你给了我们化了妆的祝福。但愿我们在你的里面更坚定、更信靠。更能得以成长，专门感谢你，赞美你，感谢你成为我们每一个人的依靠，专门感谢你听我们每一个的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。诗篇第四篇第六节，有许多人说，谁能指示我们什么好处？耶和华，求你扬起脸来。光照我们，耶和华，求你扬起脸来光照我们。的确，人不知道什么好，什么是坏，什么是对，什么是错。世界认为好的东西，可能是我们的缠绕负担。只有神，他知道什么是真正的美善。什么是真正永存的价值？所以我们要求神向我们扬脸，光照我们，带领我们前面的路，让我们知道该走的道路，让我们知道什么是好，什么是不好。求神帮助我们，我们一起为我们的生命来祷告。耶稣求你帮助我们，圣灵求你，在我们的心里面指引我们的道路，让我们知道什么是对我们好，什么是对我们不好。在任何的事情上面，主啊，让我们懂得放手来跟从你。主啊，求你真的像我们扬脸，主啊，用你的面光来光照我们，让我们知道前面的路当如何。主啊，求你给我们一个谦卑的心，愿意跟，愿意紧紧的抓住你的手，与你一起同走前面的道路。主啊，我们要抓住的不是世界，我们要抓住的是你，我们要抓住的不是五谷、丰收、新酒和人。我们要抓住是创天造地的神，抓、啊、只有你知道什么是永存，什么是最好，抓、啊、求你帮助我们，让我们有这样的声量，让我们有这样的眼界，抓、啊、我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。